0: Jesus danke Vater. Frank hat vorhin was gesagt. Der Herr lädt ein. Und es ist ähm, was, ganz, was ganz wichtig ist, was ganz wesentlich ist dass Jesus einlädt. Jesus ist auf die Erde gekommen, um einzuladen. Nicht um zu sagen, du musst, nicht um zu sagen, wehe, wenn du nicht. Das ist nicht Gottes Wesen gewesen, nie von Anfang an ist unsere Berufung eine andere gewesen. Gott hat die Erde gemacht, weil er uns liebt, weil er sie für uns vorbereitet hat und hat uns da reingesetzt, damit wir sein Ebenbild sein können, damit wir sein können wie er und ihm nacheifern können, damit wir eine Beziehung zu ihm führen können, angucken können, wie er ist, was er tut, wie er es tut und dass wir es ihm gleich tun können, dass wir Nachahmer Gottes sein können. Das ist eigentlich das, was Gott möchte, was sich Gott wünscht. Und irgendwie hat sich das über das Sündenverständnis, vielleicht auch weil wir Fehler machen und fehlerhaft sind, und uns schämen und äh, scham ist ein riesenproblem definitiv in unserem sein ähm, hat es irgendwie ist es irgendwie in die richtung gedriftet, dass wir angst haben dass wir denken ich mache alles falsch und so ist oftmals äh, bei gebeten ähm, das erste dass wir also ich sag mal so äh, richtig und falsch beten ist eh die Frage, gibt es das überhaupt? Ich glaube, mit Gott reden ist immer gut, ist immer wichtig. Aber ja, wie sieht unser Gebetsleben aus? Daran können wir ein Stück weit auch immer feststellen, wie ist unsere Beziehung zu Gott, beziehungsweise wie ist unser Gottesbild? Wie, wie glauben wir, dass er ist? Wie, wie ist der Vater? Wie ist Jesus? Wie ist der Heilige Geist? Wie ordnen wir das alles ein? Was glauben wir, wie er ist? Und danach richtet sich natürlich auch, wie wir einfach mit ihm umgehen oder inwieweit er überhaupt in unserem Leben was zu melden hat. Und, und manchmal ist es einfach so, dass ähm, oder bei manchen, bei, man, bei mir teilweise auch schon so gewesen, definitiv, dass unsere Gebete äh, die erste Hälfte, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, was ich alles falsch gemacht habe. Oder dass ich nicht, ne? dass ich nicht missionieren war. Dass ich am Freitag nicht dabei weiß auf dem Markt und so weiter. <lacht> was gut ist, definitiv vielleicht nicht jedermanns Ding, die Art und Weise wie, aber ähm, ja und, und das nächste ist dann ach bitte, ach bitte, ach bitte da fehlt mir dieses und da fällt mir noch das ein und und ja, du könntest auch und vielleicht und das auch. und dann ist die Gebetszeit um, vielleicht, keine Ahnung und du hast dich entschuldigt du hast gejammert und aha und dann wartest du und hoffst, dass Gott irgendwas macht was auch immer die Wünsche erfüllt oder keine Ahnung was ich hoffe, dass euer Gebet eben nicht so aussieht. Aber <lacht> manchmal ist es vielleicht ein Teil davon. Und wovon zeugt das? Ich, ich frage mich eh manchmal, ne, wenn Gebetsanliegen so kommen und, und äh, Leute sagen, ja, bete mal mit und bete noch mehr und, und da kommt noch mehr dazu und wir, ne, wir schicken Rundmails und, und äh, sch schreiben so es in Status und keine Ahnung was und Gebetsanliegen und ähm, oftmals ist, es, glaube ich, so diese. Ja, was ist, was ist das Gottesbild dahinter? Ne? Warum, warum machen wir das? Warum wollen wir eine Million, zehn Millionen, eine Milliarde Menschen haben, die für ein und dasselbe Anliegen beten? Warum? Das ist eine Frage, die muss sich eigentlich jeder selber stellen. Wenn ich, wenn ich das will, wenn ich sage, ich möchte noch mehr und noch mehr und noch mehr Beter für, für eine Sache begeistern, dann ist für mich doch die Frage, warum? Ja, was was glaube ich ernsthaft, dass... Gott eine, eine Sache schneller beantwortet oder eine Sache ähm, besser macht, wenn mehr Leute da sind, die ihn dazu überreden? Oder was ist jetzt, was ist der, der Grund, warum, warum will ich viele Beter für eine Sache haben? Das ist auch so, so ein Beispiel halt für, was ist mein, wie sehe ich den Vater, was glaube ich, wer er ist. Wir haben, äh, es, ich habe jetzt endlich mal geschafft, den das kleine Plakat ja vorne ran zu hängen, nach äh, 4 Wir haben also bald am 6. bis 6.7. eigentlich ist jetzt geplant, die ähm, Vaterherz-Konferenz. <lacht> das Vaterherz-Wochenende mit dem Henk Henk Brüchermann. Und ich glaube, es ist einfach gut. Es wird gut. Es ähm, ist wichtig, immer wieder einfach ein Stück weit sich zu fokussieren und, und zu verinnerlichen, wie ist der Vater, wer ist er. Natürlich in unserem eigenen Leben, wie wir mit ihm umgehen und ähm, auch einfach gut, immer wieder Dinge zu hören. Deswegen steht es in der Bibel. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist auf die Erde gekommen, um den Vater vorzustellen. Um seinen Vater vorzustellen. Wenn er grob drüber guckt, über das, was Jesus gemacht hat, dann wird er feststellen, Jesus hat im Prinzip zwei Dinge gemacht. Er hat äh, Gezeigt, wie der Vater ist. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das Zweite ist, er hat die Möglichkeit, mit dem Herrn, also mit dem Vater, wieder in Verbindung zu treten, hergestellt. Die beiden Dinge. Das greift grob zusammen. Alles, was er getan hat, dass er gelehrt hat, dass er Menschen geheilt hat, dass er Tode auferweckt hat dass er einfach war, wie er ist, dass er die Dinge gesagt hat, die er gesagt hat. All das war dazu da, den Vater vorzustellen und zu zeigen, wie der Vater ist. Und letztlich, dass er sein Leben gegeben hat und unsere Schuld bezahlt hat, dass wir es nicht mehr müssen, ähm, ist, dass er den Weg freigemacht hat zum Vater. und Dass er das Opferlamm ein für alle Mal und der hohe Priester ist, der vom Vater steht und uns vertritt. Ähm, Das ist das Wesentliche, was Jesus gemacht hat auf der Erde. Und wir sollen es ihm nachtun. Wir sollen seine Jünger sein, wir sollen das Gleiche tun, wir sollen das verinnerlichen. Und Ich glaube, dass die Grundlage dessen, dass wir überhaupt diesen Vater verkündigen können, ist, dass wir ihn verstehen. Dass wir wissen, wie er ist, wie er tickt. Und Wir können vieles aus der Bibel rauslesen, aber noch wichtiger einfach ist, oder mindestens genauso wichtig einfach, dass wir auch selber das erfahren in unserem Leben, wie er ist. Und die Erfahrung ist immer so eine Sache. Man kann natürlich auch schlechte Erfahrungen machen und Dinge umdeuten oder falsch deuten. Und na, Die Ursache war eine ganz andere. In meinem Leben ist irgendwo was passiert, was nicht in mein Gottesbild reinpasst. Und dann sage ich, irgendwie muss ich das jetzt zurechtbiegen. Und viele Leute haben das definitiv in ihrem Leben schon gemacht, über die gesamte Menschheit, äh, mal geguckt. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Leute, die eigentlich, ist eine regelrechte Theologie daraus geworden eigentlich, ähm, zu sagen, Krankheit muss immer irgendwo auch mit dem Willen Gottes vereinbar sein und wenn ich irgendwie krank bin, dann wird Gott sich wohl was dabei gedacht haben. Ja, dann habe ich irgendwas falsch gemacht oder es ist zu irgendwas Höherem gut, es dient irgendeinem höheren Ziel und, und, und. Und auch das ist eine Theologie, die nur daher entsprungen ist, dass ich ja das Wesen Gottes irgendwie mit reinbringen muss in meine Erfahrungswelt. Und wenn meine Erfahrungen so sind, dass ich permanent krank bin, dann muss es mit dem Gott irgendwie zusammenpassen. Da, wenn, weil ja, wir kennen die Frage von Atheisten, warum äh, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, weil wenn es ihn denn gäbe, warum lässt er denn so viel Leid zu? Na, das ist so ein, so ein Ding, was man immer wieder mal hört. Und äh, komischerweise gehen Christen genauso auf dieselbe Schiene dann manchmal und denken dann, okay, das muss irgendwie muss ich das da reinbasteln. Es muss damit reinpassen und meine Krankheit muss zwangsläufig mit in den Willen Gottes reinpassen, weil ja Gott allmächtig ist und äh, omnipräsent und ähm, irgendwie muss er das ja dann zugelassen haben. Ne? Und wenn du dann zum Arzt gehst, dann äh, machst du eigentlich was falsch, weil Gott will ja, dass du krank bist. ist natürlich Quatsch. Und, und das ist ein, ein Punkt, wo wir, wenn wir das Leben Jesu einfach angucken, ähm, wo wir feststellen, es kann nicht der Wille Gottes sein, dass wir krank sind. Es ist nur ein Beispiel ne, für Dinge, die nicht so laufen, wie Gottes will. Sonst hätte Jesus nicht jeden, der gekommen ist und gesagt hat, ich will gesund werden, geheilt. Gottes Wille ist, dass wir gesund sind. Ein Beispiel für das, was wir wissen müssen einfach, oder kennenlernen dürfen einfach. Und ich lese mal kurz äh, den Anfang, ich mag den aus äh, Johannes, aus also dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Ich nehme mal die Erklärung noch dazu. Wort, dort steht also das Wort Logos. Ähm, das ist also ein Name für Jesus und es ist das Wort. Das, H welches Wort, was sagt Logos? Wer weiß es? Es gibt da verschiedene Wörter. Das Logos ist das, das Feststehende, das, das Geschriebene. Also das, was, was festgesetzt ist. Rema ist gesprochen. Ne? Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also Jesus ist Teil dessen, was alles, Teil dessen, was geschaffen ist. Durch ihn ist alles entstanden. In ihm war das Leben, ich lese mal die hier steht also im griechischen "zoe" ein Wort, das im Neuen Testament fast nur für das ewige oder wahre Leben gebraucht wird. Also tatsächlich mehr als einfach nur lebendig sein, sondern wirklich ewiges Leben. Das Leben an sich gibt nun eine Stelle, wo steht, dass wir das Leben die Fülle haben oder das Leben in Fülle. Und Das heißt nicht, dass unser Leben voll irdischer Reichtümer ist, dass wir leben können in Saus und Braus, sondern dass wir das Leben haben und das, also Leben selbst, im Übermaß. Ja, also, dass wir wirklich Leben haben. Richtiges, lebendiges, ewiges Leben. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Springen wir kurz ein Stück. Genau. Und zwar im Vers 10 nochmal. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Also Jesus. ne Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Ja, die Welt gehörte ihm schon. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Anrecht kann man auch mit Vollmacht übersetzen. Es ist unser Recht, wir dürfen, wenn wir ihn annehmen, haben wir das Recht, haben wir die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Und auch das ist interessant, weil hier ist ja verrückt. Eigentlich könnte man sagen, wenn ich an ihn glaube, bin ich automatisch Kind Gottes. Und auch hier ist Jesus wieder derjenige, der einlädt, der sagt, Du darfst, du bekommst von mir die Autorität, du bekommst das Recht, die Vollmacht, ein Kind des Höchsten zu sein, des Vaters zu sein. Und es liegt bei dir, ob du das machst. Du darfst, du darfst sein Kind sein und du darfst nach seinem Willen leben und du darfst äh, Nutzen dieser sein, dessen, was Jesus getan hat und was er für uns äh, errungen hat am Kreuz. Was muss ich sein, um Kind Gottes sein zu dürfen? Hier steht, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich muss von neuem geboren sein. Ich muss eine neue Schöpfung sein in Jesus. Und hier ist der Abschluss noch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Im Johannes 7, Vers 37, sagt Jesus was. Und ich glaube, dass, also mir jedenfalls geht es so, ne, dass man das manchmal irgendwie wegrutscht, dass ich nicht jeden Tag immer voll ähm, auf Empfang bin und dass einfach manches mich auch so beschäftigt oder Dinge äh, einen umtreiben, dass man vom vom Fokus ein Stück wegrückt. Frank hat es vorhin gesagt, dass die Dinge, die wir jetzt so aufschnappen ne, in der Welt, auch was jetzt letztens alles so im Status geteilt wurde. Ähm, ich bin mir durchaus bewusst, dass man verschiedener Meinung sein kann. Ich bin da auch mit manchen da ein bisschen so im Gespräch drüber. Was ist richtig, was ist gut? Christen im Widerstand zum Beispiel. Ist das jetzt gut oder nicht? Man kann Gutes rauslesen und hören. Man kann aber auch Dinge rauslesen und hören, ich zum Beispiel tue das, die ich nicht so besonders gut finde, ähm, weil auch da die Frage ist, wo ist der Fokus? Womit beschäftige ich mich tatsächlich, wenn ich mich engagiere und äh, auf die Straße gehe und demonstriere gegen Maskenpflicht oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, in Johannes 7 steht was, was glaube ich unheimlich wichtig ist und was wir täglich, ähm, oh, wie soll ich sagen, eigentlich täglich inhalieren müssen. Aber am letzten, am großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, Wenn jemand durstet, da komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber von dem Geist, den, er empfangen, den er empfangen sollten, welche an ihn glauben denn der Heilige Geist war noch nicht da. Es finde immer schön, wenn der Johannes manchmal so eine Erklärung reinschreibt, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ähm es geht um den Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir glauben, was die Schrift über Jesus sagt, wenn wir glauben, wer Jesus tatsächlich ist, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Ich glaube immer dann, wenn es mangelt, wenn wir merken, irgendwie uns fehlt was, dann ist es das. Dann haben wir irgendwo einen Fehler in dem, wie wir Dinge sehen, wie wir glauben. Ich habe vorhin äh, darüber geredet, wie wir, was das Bild Gottes ist, ne? was wir glauben, wie der Vater ist. Und wenn wir falsche Dinge glauben, brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Und irgendwann müssen wir aufwachen, wenn wir vielleicht immer und immer wieder Dinge falsch versuchen zu tun. Zum Beispiel das Gebet, ne, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich immer wieder sage, bitte, Herr, mach doch, mach doch, mach doch und es passiert nichts, dann ist irgendwo ein Fehler. Aber das ist nicht, dass Gott nicht reagiert. Sondern habe ich irgendwo einen Fehler in meiner Denke, ähm, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist es, muss irgendwas anders sein. Ja, wir beten zum Beispiel vielleicht, ähm, Herr Jesus, heil doch den und den. Bist ist ja der Heiland. <lacht> nichts gegen das Gebet an sich einzuwenden, aber dann lese ich halt, was Jesus sagt geht hin und heilt die Kranken und dann ist es in allererster Linie, klingt es so als ob ich das tun soll, als ob ich die Kranken heilen soll Jesus hätte ja sagen können, geht hin und betet für die Kranken, dass sie geheilt werden, oder dass ich sie heile oder irgend sowas hat er aber nicht und ähm, das ist halt, glaube ich, was, was, was immer wieder so ein bisschen hm, ha, auch eine Kontroverse aufwirft zwischen Leuten, die sagen, naja, das kannst du vielleicht doch nicht immer so. Und, na. Aber im Endeffekt zählt halt, was kommt dabei raus. Und Jesus hat gesagt, ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen, und umgekehrt. Ein guter Baum äh, keine schlechten. Und letztlich wird sich an den Früchten zeigen, äh, was wir tatsächlich glauben und ob wir das wirklich auch so umsetzen und anwenden können. Und ich weiß, wo meine Defizite sind. Da muss jeder sich selber überprüfen und gucken, wie sieht es in meinem Leben tatsächlich aus. Ähm, und ich glaube, dass wir uns von dieser... Ich, ich habe mal gehört, also, dass wir uns von dieser Welt ich muss jetzt so aussprechen, wenn nicht, bevor ich den nächsten Gedanken anfange. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon vergessen. <lacht> Um, genau. ich wollte eigentlich sagen, dass wir von dieser Welt ähm, doch sehr vereinnahmt werden. Und dass es wahrscheinlich auch ein Plan ist, ähm, des Zerstreuers, Diabolus, ist einer seiner Namen, ja, das hat er, der ist also vehement dabei, äh, Christen, wie soll ich sagen, Gott abspenstig zu machen. Und ähm, das macht er, das hat er perfektioniert. Und mit den Medien aktuell ist das also sehr einfach, <lacht> Leute permanent ähm, irgendwo mit Gedanken zu beschäftigen oder aber auch einfach nur abzulenken. Genau, und äh, ich habe mal gehört, <lacht> oder ich hat mal irgendwo jemand gesagt oder geschrieben, keine Ahnung, ist natürlich auch bloß eine These, dass diese die große, die Zeit der Anfechtung, ja, also die noch kommt, ist, ist wird vielleicht auch nochmal richtig straff werden, ähm, wie auch immer, Das alles so in der Offenbarung steht, das kennen wir. Aber die Frage ist ja wirklich, was, was bringt uns mehr von Gott weg? In Zeiten von Verfolgung ist die Gemeinde immer gewachsen.
1: Amen.
0: Wenn, wenn Christen verfolgt worden sind und mussten sich entscheiden, und es ging nur noch ums Essentielle, ums Leben oder Sterben. Und wofür lebe ich? Dann hat sich sehr deutlich herauskristallisiert, dass es sich lohnt, für Jesus zu leben und zu sterben. Irgendwie ist es immer so gewesen. Und in der Zeit und in der Gesellschaft, wo wir leben, da fällt ihm gar nicht auf, wie lau er manchmal ist. Man kann so viel Zeit verplempern einfach, weil es nicht mehr ums Wesentliche geht. Paulus hat mal zum... Jetzt müsste ich... Wo hast du Timotheus? ich jetzt nicht nee. weiß nicht genau wo es ist nee. ich, also ich glaube es ist demotius gewesen zu dem paulus geschrieben hat entfache das Feuer in dir ja erstens weiter. <lacht> Hm. Ich finde es nicht leid. Ja. Es geht also darum, dass ähm, Paulus Timotheus ermahnt und ihm sagt: Entfache das Feuer in dir dass du durch Handauflegung erhalten hast. Und das ist ganz interessant. Es so, taucht ein so ein Satz auf und der ist ganz interessant. Manchmal ist es, nicht, man hört vielleicht viele gute Dinge und, und was wir alles so haben und was wir bekommen haben, wenn wir Epheser lesen, jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen und, und, und. Und wir haben so viel einfach bekommen. Und es ist gut, es ist definitiv eine gute Lehre, zu wissen, was wir in Christus haben und wer wir in Christus sind. Super wichtig, zu wissen, wer wir sind. Ja. Jesus hatte dieses Verständnis auch. Zu, zu, also es war, ja. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und, und Philippus sagt zu ihm, Zeig uns doch einfach den Vater und dann ist gut. Das reicht uns. Du könntest uns doch einfach mal zeigen. Und Jesus sagt, was nicht zugehört. Wer mich sieht, sieht den Vater. Du musst den Vater nicht sehen, wenn du mich siehst. Ich bin alles in allem genauso wie mein Vater. Du wirst dort nichts anderes sehen. Und dieses, dieses Wissen, diese Identität zu haben, die ist so, das ist so der Kern der Sache einfach. Weil da geht es nicht mehr darum, was mache ich, wie mache ich es, sondern da geht es darum, was bin ich. Und weil ich bin, tue ich. Oder rede ich. Oder denke ich. So oder so. Und das ist die Identität einfach, die, die Gott sich auch für uns wünscht, dass wir ähm, das so erfassen. Und, ähm, hast du es gefunden, Matze? Nee, ne? <lacht> Ach, steht schon dran. Das ist ja schön. Matze. <lacht> genau. Erkennt, das ist, da das du, da habe ich eigentlich... Na, ist egal. Also, am Ende von 2. Timotheus, ne, aus diesem Grund erinnere ich dich äh, daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wichtig, deswegen. Ja. Ich habe vorhin das äh, vorgelesen aus dem Johannes Kapitel 7, warum oder, oder was Jesus dort sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus uns fließen. Es ist wesentlich, dass Dinge von uns weggehen, aus uns rauskommen. Das ist entscheidend. Wir können unser Leben lang konsumieren. Wir können unser Leben lang äh, hierher kommen und uns abfüllen lassen. Wir können hier rumkugeln, wir können lachen, weinen, schreien, was auch immer. Wenn nichts von uns fließt, was sind wir dann? sind wir fruchtlos. Und ich glaube, dass das wesentlich ist. Es geht nicht darum, und das hatte ich ja vorhin gerade gesagt: Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, ah, ich muss irgendeine Frucht bringen, so und jetzt muss ich irgendwie. Sondern es geht darum, dass wenn du bist, du auch entsprechend handelst. Aber wir brauchen das: wir brauchen dieses Feuer. Und ähm, wenn wir das auch nicht, Dinge muss man zelebrieren <lacht> oder kultivieren das ist vielleicht das bessere Wort. Dinge muss man kultivieren. Wenn man Sachen einfach nicht macht, ich, blödes Beispiel, wenn man nicht ähm, zum Beispiel mit seiner Familie eine Zeit sich nimmt, regelmäßig einfach für Gebet oder einfach über Dinge zu reden oder sei es das gemeinsame Essen, nehmen wir mal was ganz Einfaches, gemeinsames Essen, wenn ich das nicht plane und sage, heute um so und so viel Uhr oder jeden Tag meinetwegen 18 Uhr ist gemeinsames Abendessen und jeder hat dort bitte zu erscheinen. Familie ist gemeinsam zu Abend. Wenn du das nicht festlegst, wenn du das nicht kultivierst, wenn du das nicht regelmäßig machst, dann findet das nicht statt. So etwas muss irgendwo organisiert werden. Ja. Und ähm, da ist überhaupt nichts Schlechtes dabei. <lacht> Ganz normal. Ja, man muss sich irgendwie verabreden. Wir wissen, Samstag, 17 Uhr, sind wir hier. So. Wir sind nirgendwo anders. Wir wissen, das ist der Raum, wo wir uns treffen. Das ist irgendwann mal festgelegt worden wir haben auch eine gewisse Uhrzeit festgelegt, so um die Drehung so ne? und äh, das haben wir gemacht, damit wir uns hier treffen können, weil wenn jeder zu einer anderen Zeit, zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten wäre, dann wäre es kein Treffen. Und ähm, so ist es genauso mit mit Dingen, die die von Gott kommen. Wir müssen Dinge pflegen, wir müssen Dinge kultivieren. Und wenn wir uns wünschen, dass der Heilige Geist Raum bekommt, dass der Heilige Geist in uns lebt und und aus uns fließen darf dann ist das auch eine sache ähm, die wir kultivieren müssen weil das schläft genauso ein wie alles andere ja. und wir müssen uns danach ausstrecken jesus hat gesagt wen durstet nun könnte man natürlich sagen, jetzt habe ich einmal bekommen muss ich ja keinen durst mehr haben bin ja satt oder sit wie auch immer. <lacht> hab ich mal gehört bei Essen ist es satt und bei Trinken ist es satt. <lacht> nee, Quatsch. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat. <lacht> ist vielleicht auch bloß Quatsch. Und ich glaube, dass es einen gesunden Hunger gibt. Natürlich wirst du nicht mehr nach ewigem Leben dursten, wenn du es hast. Aber ich glaube, dass es nie genug gibt, Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Und Jesus hat selber mal gesagt, ne? seine Nahrung ist es, dass er den Willen des Vaters tut. Er wird Amen. satt davon, dass er macht, was der, was der Vater ihm sagt. Das ist doch interessant. Also gibt es trotzdem eine Art dauerhaften Hunger danach, das zu tun, was Gott gefällt. Weil es macht uns satt. Wenn wir Zeichen und Wunder sehen, und das wette ich, auf jeden Fall ist das so. Alles, was ich bis jetzt schon erlebt habe, hat mich begeistert. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Evangelisten angeguckt, das ist schon lange her, da wo dann auch irgendwann eine Erweckung draus geworden ist und so. Und ich habe mir gedacht, muss das nicht irgendwann mal langweilig werden. Hey, eine Heilung nach der anderen. Der hat schon nicht mehr für die Leute irgendwo beten müssen. Stand auf der Bühne und äh, bei so einer Veranstaltung, die Leute kamen nur noch vor zum Zeugnis geben. Heilung, 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 Heilung. Und jedes Mal ist er da ausgeflippt. hat sich so gefreut. Und das ist so cool einfach. Und ich habe irgendwann gemerkt, nee, das ist genau der Punkt. Wenn du das erlebst, wenn du gibst und Dinge passieren und Gott äh, ähm, tut Zeichen und Wunder, dann wird dich das satt machen. Dann wird das was sein, was dir Nahrung gibt und was, was du brauchst. halt. Also wir brauchen Dinge. So, Das wollte ich damit sagen. Es ist ein, wir haben alles in Jesus, wir sind alles in Jesus. Und trotzdem, ganz irdisch gesehen, jetzt so, wie wir jetzt hier sind, und ich glaube, sogar im Himmel wird es weitergehen. Wir brauchen Dinge. Wir brauchen die, das mit Jesus zusammen zu sein, zum Beispiel. Ja. Wir brauchen das einfach, ähm, dass er. Wir, wir sind nicht unabhängig geschaffen, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir, wir, sind, nicht, wir sind nicht als unabhängige Wesen geschaffen worden. Das sind wir nicht. Wir haben eine Notwendigkeit, eine Beziehung zu Gott zu, zu haben. Und wenn die nicht da ist, haben wir ein Loch. So, dann fehlt das. Und deswegen sucht die Welt permanent dieses Loch zu füllen und zu stopfen mit allen möglichen Dingen. Und das funktioniert immer nur mal kurzzeitig. Ja? Mit materiellen Dingen, mit Kinderahnung, mit Suchtmitteln, was auch immer. In Beziehungen, in keine Ahnung, wo überall sowas gesucht wird. Ne? Aber wir suchen eigentlich die Vervollkommnung unseres Wesens. Ja. Unsere Identität, unser... unser Unsere Seele, dass sie halt wieder vollständig ist. Und das ist schon so ein Ding. Ne? Unsere Seele ist ein, ähm, ist ein ewiger Teil. Ja, wir lesen von der Seele, dass sie sich nach Gott verzehrt, dass sie ähm, auch, dass sie ewig lebt, dass sie gerettet wird. Oder eben halt auch nicht. Ja, unser Geist, unsere Seele, das ist ein ewiger Teil, unser Körper stirbt, aber all das, was wir, was wir brauchen, halt auch in unserer Gefühlswelt, und so wird es real. Das heißt nicht, dass jedes Gefühl, was du gerade empfindest, berechtigt ist oder ja, wir sollten uns von Gefühlen nicht lenken lassen und leiten lassen. Aber wir haben Gefühle, sie sind ein Zeichen. Das ist wie, ein, naja, wie so eine Anzeigetafel, halt, die dir sagt, ob was schief hängt zum Beispiel. Ne? Ob du irgendwie gerade eine Missempfindung. Warum bin ich wütend? Es ist gut, das zu unterfragen. Warum empfinde ich gerade, wie ich empfinde? Ja. Das kann ich nicht einfach wegschieben. Es gibt Gründe dafür. Und deswegen, das ist ein, so der Grund, warum wir Dinge fühlen, ist einfach, dass wir wirklich hinterfragen können, ähm, wie es in uns eigentlich aussieht. Und eigentlich hat erst der Teufel uns Menschen, also Adam und Eva, damals, auf die Idee gebracht, dass wir könnten ohne Gott auskommen. Das war halt seine eigene Idee und das war auch sein eigener Fehler, zu sagen, ich bin Gott. So, Ich bin mein eigener Gott, ist okay. Braucht keinen anderen. Ich komme mit mir klar. Und das hat er ihnen eingeredet. Ne? Er hat gesagt: er braucht ja Gott. Wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr wie Gott sein. Ihr braucht dann diesen Gott nicht mehr, braucht diese Abhängigkeit nicht mehr. Und das ist der Riesenfehler gewesen. Aber genau das ist eine Lüge gewesen. Wir sind abhängig von Gott. Und deswegen brauchen wir nach wie vor jetzt in diesem Moment. Und jeden Tag neu diese Beziehung. Und Jesus hat dazu eingeladen. Es war eine Einladung. Es gibt Kindzwang. Du kannst jeden Tag leben, wie du willst. Paulus hat gesagt, mir ist alles erlaubt. Es wird mir nicht alles zum Guten dienen. Aber grundlegend ist es nichts verboten in dem Sinne. Wir, haben, wir, wir können entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen. Und wir werden immer wieder merken, wenn es nicht Gott ist, wenn wir nicht unsere, unsere Füllung aus, aus Gott beziehen, dann ist es wirklich nur Zeit totschlagen. Langeweile Vielleicht mal kurzzeitig irgendwie was Schönes und so. Aber es wird nicht das füllen, was wir eigentlich brauchen. Es wird uns nicht ernähren. Und trotzdem dürfen wir die Schöpfung genießen. Das ist wichtig. Auch das ist gut. Ich glaube, dass das ein es ja, ist ein Weg halt, es ne? ist ein Prozess, auf dem wir uns alle befinden, in dem wir uns alle befinden. Dass wir dieses, diese Identität einfach finden, in ihm, als Kinder Gottes zu leben, bewusst, jeden Tag zu leben, bewusst ähm, diese Abhängigkeit von ihm zu kultivieren und zu sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich weiß, Heiliger Geist lebt in uns, ne? Wir singen manchmal Sachen, von denen man denkt, die sind widersprüchlich. Manchmal ist es vielleicht sogar so. Also wir bemühen uns trotzdem um, um theologische Korrektheit. <lacht> Wenn wir Anbetungslieder singen. <lacht> Aber grundlegend äh, ja, gibt es manchmal so scheinbare Widersprüche. Ne? So, Herr, ich will mehr von dir. Und in der Bibel steht, du hast alles, zum Beispiel. Ne? So. Aber ja, es ist glaube ich einfach nur, dass wir Menschen sind, dass wir Empfindungen haben, dass unsere Seele diesen dieses, diese Möglichkeit nach einer tieferen Berührung, nach, nach einer innigeren Beziehung mit Gott, darum weiß, ja, die Seele weiß das, dass mehr geht, dass es eigentlich nie wirklich genug ist. Und, ja, und es ist, glaube ich, gut, das, das auszudrücken und zu sagen, Herr, ich wünsche mir ähm, dich mehr zu erleben und dass du mich mehr veränderst, auch zu einem, zu, ja, zu einem Ebenbild, einfach, ne? so wie, wie Jesus. Das von sich sagen konnte. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr einfach sagen können: sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das wäre echt cool. Also cool, das wäre heiß. Und ich glaube, glaub, das ist auch das Einzige, was, ähm, was andere Leute begeistert. Weil du kannst zu Leuten gehen und sagen: Wenn du nicht Gott. Ja, wenn du nicht Jesus annimmst, dann gehst du verloren. Und Leute wissen damit wahrscheinlich höchsten, größtenteils nichts anzufangen. Aber wenn Leute diese, das selber erkennen, ne, was ihnen fehlt, sie merken, ich glaube jeder weiß, dass wenn er ehrlich zu sich selber ist, dass ihm was fehlt. Dass er was braucht, dass er einfach diesen Gott braucht, äh, von dem er geschaffen ist und in, in, in dessen Abhängigkeit er automatisch steht. Ja, weil Gott uns als dieses Gegenüber geschaffen hat. Und wenn Menschen das erkennen, was ihnen fehlt, und in uns sehen, dass wir es haben, dann wird es Leute verändern. Dann wird es Leute geben, die sagen, das, was du hast, ist was anderes als das, was ich habe. Und ich möchte das gerne haben. Und das wünsche ich mir. Für jeden, für mich selber natürlich auch. Ist klar. Ah. Heiliger Geist, ich... Ich möchte dich bitten, dass du dass du uns berührst, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst. Dass du dass du diese Leidenschaft und diese Liebe, dies, dieses Wesen des Vaters in uns groß machst. Und dass du das verkörperst, dass du die Kraft bist, Herr, die wir als Person in uns leben haben. Und dass du uns an alles erinnerst und dass du uns alles aufschließt und erklärst, was das Wort Gottes ist. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass es immer noch mehr gibt als das, was wir kennen, Herr und das, was wir sehen können. Heiliger Geist, ich, ich bitte dich, dass du dich bewegst hier in diesem Raum und dass du Herzen berührst, die offen sind, dass du Herzen anrührst und dass du dass du zeigst, Herr, was du mit uns noch vorhast dass du uns erklärst, wo wir gerade stehen und was du tun willst durch uns und wie und an uns und in uns. Danke, Jesus. Danke, König Jesus. Jesus. Und Vater, wir danken dir im Namen Jesus, dass du alles getan hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns das Recht gegeben hast, Deine Kinder zu sein. Und dass wir das annehmen dürfen, dass wir das aussprechen dürfen, dass wir sagen können, ich bin dein Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich, ich gehöre zur Familie. Ich bin, ich darf einfach dieses, diese Familie widerspiegeln, ich darf diesen Vater widerspiegeln, dass Menschen ihn sehen. Danke für diese Einladung, Jesus. Hm. Danke, Jesus. Er ist deine Liebe, Herr. Vater, es ist nur Liebe, Herr. Deine Liebe hat uns zu dir gezogen. Deine Liebe hat uns, hat uns ermöglicht, einfach wieder bei dir zu sein. Ja. Ja, wir wollen dich ehren. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir danken. Ja. Wir wollen deinen Namen groß machen, Herr. Ja. Alles diese Ströme lebendigen Wassers, Herr, aus uns fließen. Erklär uns, lass uns dich sehen, Herr Jesus. Wir wollen glauben, wie die Schrift sagt, dass du bist, Jesus. Wir wollen verstehen, wie du bist.
1: Es ist toll, wie der Geist einfach ähm, arbeitet an uns. Und ich wünsche es das jedem, dass er das immer wieder merkt, dass der Geist am Wirken ist. Wenn der Gestand, bei mir ist es immer so, wenn, der, wenn die Birne hier oben zu voll ist von ganz viel Informationen und so weiter und so fort, bete in Sprachen. Das ist befreiend. Ich sage euch das, ja, das. Das fährt alles runter. Du bist, du wirst klar, mach das, wenn du eine Viertelstunde, wenn du eine halbe Stunde, ich war diese Woche einfach spazieren, ich hatte eher Dienstschluss und ich hatte eigentlich genug zu tun zu Hause, aber irgendwie war in mir, geh jetzt raus, geh raus. Und es hat eine Weile gedauert, weil hier oben einfach alles voll war. Aber ich habe angefangen, ich habe das erste Wort und dann das nächste Wort und dann ist es geflossen. Und ich glaube, das ist also wichtig, wir lesen da so schnell drüber, über dieses Sprachengebet oder so. Aber wie das der Andi vorhin schon gesagt hat, wir sollen beschäftigt werden. Wir sollen jede Menge Input gerade kriegen. Jeder hat so ein Ding in der Hand und du guckst da, machst einfach nur den Startbildschirm auf und hast da irgendwelche Sachen da drauf, die interessieren dich ja gar nicht. Aber du nimmst es auf. Ich habe wieder mal eine Praktikantin. Aber die hat mir das ganz klar gesagt. Ich habe früh schon wieder Feuer gegeben, weil ich stehe um 5. Uhr auf und ähm, ich möchte mich halt auch mit der Wahrheit füllen, weil die Bibel gerade einfach nur der Spiegel ist, den ich habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und die hat einen coolen Satz gesagt zu mir. Matthias, es ist um sieben. Mein Kopf ist noch nicht da. Ja, aber das, das hat mir zu denken gegeben. Will ich mit jemandem über die Verstandesebene reden? Oder will ich das Herz der Person berühren? So wie Jesus das getan hat. Jesus hatte die Worte, die die Herzen berührt haben. Das Schwert, was ins Herz ging. Die Leute haben die Wahrheit in ihrem Leben einfach auf dem Bord bekommen durch Jesus. Und äh, das sind genau die Dinge, die wir, denke ich, auch brauchen. Wo wir merken, wo stehe ich, wo, wo sind wir? Wie sollen wir uns bewegen? Oder wie wollen wir uns bewegen? Und ich glaube das, was der Andi gesagt hat, das beschäftigt mich zurzeit auch sehr, wo einfach Apollos zu Timotheus schreibt, entfache die Gabe wieder in dir. Das heißt, es kann was einschlafen. Das heißt, wir können durch was auch immer, beschäftigt werden, abgelenkt werden und dann schlafen Sachen ein. Bei mir sind auch Sachen eingeschlafen. Da bin ich ganz ehrlich, aber ich bin dankbar, dass es einen Geist Gottes gibt, der in dir eine gewisse Aggression erzeugt, dich nicht damit zufrieden zu geben, wie es gerade ist. Wenn niemand geheilt wird durch deine Handauflegung, dann müsstest du auf deutsch gesagt eigentlich zur Sau werden und dich fragen, warum ist es so. Hier steht es schwarz auf weiß. Aber dieses aggressive Verhalten macht der Geist. Es ist so. Das ist wirklich das, was Art-Andy gesagt hat. Wir haben eine Theologie uns selber entwickelt, die das rechtfertigt, dass nichts durch uns passiert. Das ist eigentlich der größte Frevel, den es gibt. Und ich muss dazu sagen, dann stehst du halt dort und auf einmal hast du halt doch irgendwie rausgebracht, kann ich mal für dich beten. Und dann sagt die Person auch noch ja. Na, aber dann stehst du so da und hast du Hose voll. So ist es doch. Ich habe es erlebt und weshalb, darum habe ich gerade Freude, weil ich erinnere mich gerade, wie es ist. Es macht satt und es macht Leute, die umherumstehen, glücklich. Es setzt frei. Ich war auf dem Schulhof, da waren 30, 40 Leute. Die Person ist zur Seite gesprungen, weil ich gesagt habe, Herr, schneide das ab, was diese Person quält. So, aber es schläft ein. Ich stehe hier, weil ich das sagen muss. Es schläft ein. Wir haben unsere Zweifel, wir haben wahrscheinlich ein Mist gebaut oder Sünde. Und dann sagst du, jetzt ist es vorbei. Das war's. Ich weiß, wovon ich rede. Und das Volk Israel stand vor diesem Jordan. Und die einen haben gesagt, das schaffen wir. Und, die, und dann waren aber noch die Mehrheit, die gesagt haben, die trinken Riesen, wir können einpacken. Aber das ist der Punkt. Die waren 40 Jahre in der Wüste. Ich will euch nur was sagen. Das war, das war für eine Generation war das Normalität. Ich bin Ja, das war Normalität. Ich will nur auf was hinweisen. Wir haben ein Leben angenommen als Christen um uns herum, was nicht die Normalität ist. Weil die Bibel was anderes sagt. Und darum haben wir doch die Theologien entwickelt, die uns wieder dahin bringen, es ist ja alles gut so. Jeder braucht dieses persönliche Erlebnis mit dem Geist Gottes. Mein persönliches Erlebnis war, dass ich eigentlich so schnell wie möglich die Kurve kratzen wollte, wo meine Frau zur Taufe war, wo ich mit eingeladen war. Und ich habe gedacht, hoffentlich betet dieser Typ nicht für mich. Ja, so war es aber. Und innerlich wusste ich aber, irgendwie hat jemand zu mir gesagt, der, wird, der schafft das halt noch. Und meine Frau sagt, ja, nimm einen Autoschlüssel, wir machen jetzt los. ich so, klasse, der hat sich den ganzen Tag vor dem Typ versteckt. Und du drehst dich um und der steht hinter dir und er sagt, ich bete jetzt für dich. Ich das war so ein Typ, ich konnte nicht ausreisen. Aber wisst ihr, das hat mich freigesetzt. Die Angst ist verwandelt worden in Liebe. Ich habe einfach Licht von oben kommt durch mich hindurch und ich wusste, jetzt bin ich neu geboren. Ich bin nach Hause gefahren und habe nur noch Grinsen gehabt, weil ich wusste, ich bin neu. Ja, aber der Feind will uns das wieder rauben. Die ganze Gesellschaft, du gehst wieder zurück, was weiß ich, in eine Gemeinde hinein. Und checkst erstmal gar nicht, oder die anderen checken auf einmal, was mit dir nicht richtig ist. Aber das ist das Problem. Und dann nimmst du wieder Sachen an. Warum? Weil wir Menschen, wir adaptieren. Das ist genau das, was ich mit den Kindern gerade erlebe. Der Matthias hat sich diese Woche mit einer Decke auf dem Fußboden, auf den Bauch hingelegt und hat den Stift auf den Boden gelegt. Gibt es denn sowas? Und hat auf dem Boden gemalt, also auf dem Blatt Papier. So, und die Kinder sehen das. Und die haben sich mit hingelegt, die haben sich Stifte genommen, die haben sich Papier geholt und die haben mitgemalt. Das haben die vorher nicht gemacht. Warum? Weil sie es nicht gesehen haben. Ich will auf einen ganz wichtigen Punkt hinaus, was uns fehlt, oder wo wir beraubt worden sind von Jüngerschaft. Es braucht diese Joshua und diese Kaleb, die sagen, wir nehmen das Land ein, wir schaffen das. Und ich weiß, dass wir hier alle hier sind und wir persönlich genau wissen, um was es geht. Weil wir alle geschmeckt haben, was macht satt und was macht nicht satt. Sonst wären wir nicht hier. Und genauso ist es aber an Herrn wichtig, dass die anderen das auch mitkriegen. Dass wir nicht besser sind. Sondern im Gegenteil, wir haben jetzt Verantwortung, weil wir was geschmeckt haben, nämlich das Leben. Weil es gibt Gemeinden, wo Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und wir können auch wieder dorthin. Ich nenne es mal das Tolle der Knochen. Weil das ist, was der Herr zu mir gesagt hat, Spricht zu den Toten, Gebein. Sag ich auch, was, was, wer ist das? Mein Volk. Steht im Alten Testament. Gut, jetzt ist es mein Ding, aber es geht um dieses Leben, was in Christus ist. Und du weißt, und da hat Andi es einfach auf den Punkt gebracht, wenn er das Leben ist, dann können wir nur dort aus dieser Quelle schöpfen. Und wenn wir voll sind, können wir das abgeben. Und das ist das, wo wir hinkommen. Oder wo wir hinkommen werden. Ich, ich spreche das einfach über uns aus. Wir werden das erleben. Weil es jetzt schon genug Leute gibt, die das erleben. Und das feuert mich regelrecht an. Wo Sachen wieder bei mir eingeschlafen sind, dann sehe ich Leute, boah, Mensch. Die gehen los. Die haben wieder gebetet für andere. Und das ist auch was passiert. So meine Beifahrerin, ich dachte, ah, ich komme mir ziemlich blöd vor. Für die müsste ich halt sechs mal beten, dass ihre äh, Rückenschmerzen weggehen. Und dann habe ich noch viermal nachgefragt, sind sie jetzt denn wirklich weg? Oder sagst du das wieder bloß nur, um zu sagen, dass ich aufhöre? Die sind wirklich weg. Ja, aber so ist es doch. Und dann das sind noch alles Dinge, die wir erleben, die uns auch beschäftigen oder wo, wo wir vielleicht auch darüber drüber reden müssen. Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Wo du vielleicht eine Person triffst, die ist vielleicht noch nicht so weit. Das gibt es auch. Und da war es immer so wichtig, Lukas 10, wo einfach Jesus also sagt, diese Person des Friedens. Das ist auch ein Schlüssel. Wo man diese Person, dieses vorbereitete Werk finden. Und das wünsche ich jedem von uns. Weil dass auch in meinem Leben Steine ins Rollen gebracht hat. Und diese Steine gibt es, also die rollen dann. Oft habe ich mich gefragt, wo mein Platz ist oder ob ich hier irgendwas ausgerichtet habe. Ja. Aber genau das will der Herr, dass wir diese Frage stellen. Was soll ich hier machen? Und dann kommt auf einmal Personen. Und es ist unangenehm, wenn du von Jesus erzählst, 15 Mann sitzen dort ringsrum und stehen aber auf einmal auf und sagen, du, und gehen fort. Das ist unangenehm. Aber das soll nicht dazu führen, dass wir das, das aufgeben oder dass wir uns aufgeben, wer wir eigentlich sind. Weil wir tragen die Entscheidung. Wir haben alles, wir sind alles durch den, der uns mächtig macht. Mächtig. Ja, oft meine Frau und ich mir sagen jetzt auch schon, wir sollen ordentlich über uns, also wir sollen ordentlich über uns reden, über uns denken. Weil da kommen Worte zustande. Und ich habe auch oft in meinem Auto einfach gebrüllt, ich werde für Leute beten, ich werde weiter beten. Dann haben sie mich geblitzt. <lacht> ja, aber das ist... Ich kann ja... Ja, aber, ne? Ist schön. Ich kann jetzt drüber lachen. Ihr lacht auch mit und das freut mich. Aber ich habe drei Monate gebraucht, um wieder aus dem Loch rauszukommen. Ach, das klappt wieder nicht und... Ach, ich lasse es lieber. Ja, aber so schnell denkt man. Wir können jetzt sicher lachen und es ist befreiend und es ist schön und es macht mich auch frei. Aber guck, das ist genau das, was der Frank Baumann vorhin gemeint hat. Setz' alle schön ruhig da und machte ernstes Gesicht. Ja, aber das, das ist kein Leben, oder? Weil das beschäftigt mich gerade. Wie sieht, wie sieht das aus, wenn der Geist, der Geist ist der Geist des Lebens. Geist der Freiheit und das ist Feuer. Und das beschäftigt mich eben gerade, wie auf diesen Knochen, auf diesen Grippe, auf das, was eigentlich tot ist und starr ist, wie wieder Leben da reinkommt. Der Geist hat nicht in diesen Knochen gewohnt, sondern erst als Fleisch und sehen da drauf kam, dann kam der Geist da rein und dann hat sich das bewegt und da war Leben in der Bude. Und ich glaube, das ist das, wo Gott die Gemeinde hinführt, jetzt in dieser Zeit, ich glaube das einfach und das war schon immer dran, dass das alles aufbricht und dass es immer wieder Leute braucht, die ein Stück weit erstmal, wie Jusu und Kolle, die müssen vorgehen. Die müssen aber was investieren, die müssen auch ein bisschen was auf sich nehmen. Aber das ist so schön und ich bete einfach dafür, dass das weitergeht, dass Leute aufstehen, die vorwärts gehen. Warum? Weil dann haben wir Orientierung. Ach, so ist es. Genauso wie die Kinder sich auf den Boden hinlegen dürfen und können, warum, sie sehen es ja von jemandem und können dort malen. Und genauso ist es real, dass du für jemanden beten kannst. Du brauchst manchmal gar keine Worte sagen, das habe ich auch erlebt. Das war auf der Toilette. <lacht> Nur damit ihr wisst, wie, warum es heißt, dir geschehe nach deinem Glauben. Da bin ich so auf der Toilette und sage, Herr, der Typ, der macht jetzt das Leiham und dann geht es echt beschissen. Aber ich, hab, ich weiß nicht, ob muss ich irgendwas sagen, aber es reicht doch bestimmt, wenn ich nicht die Hand auflege. So, also Hand aufgelegt, gar nicht gesagt. Da, ich ich habe nur angeguckt, da mich, und bin ich fort. Und da ist dann Hammer, Ham, da kommt nicht mehr an der So Ich fort, ja, das wird bestimmt irgendwie nicht geklappt haben. Am nächsten Tag kommt der gleich früh als erstes auf mich zugerannt. Also, was hast denn du mit mir gemacht? Ich so, warum? Nee, ich war eigentlich beim Direx, weil es mir einfach beschissen ging und ich bin nach Hause gegangen. Aber ich bin zur Dürrenhaus und ich, ich habe gar nicht mehr gehabt. Ich hatte übelste Rückenschmerzen und Kopfschmerzen gehabt. Das war weg. So, preis dem Herrn. Wir haben aber auch einen gewissen Kampf hinter uns gehabt letzten Endes, dass es so weit kam. Wir haben einen Gebetskreis in der Schule angefangen. Und da haben die Lehrer und das Kollegium und der Direktor auch gesagt, ja, dann ne müsst ihr halt machen. Aber, wir haben, für offen, aber Mister, wir haben für offene Türen gebetet, einfach, ganz naiv. Herr, wir bitten einfach für offene Türen. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Dass wir einfach erkennen, Herr, wir wollen was. Du hast bestimmt da was, also dass wir mit der, dieser Erwartung rangehen, du hast bestimmt was vorbereitet heute. Wo ist das? Oder ne, wie kommt das zustande? Und oft kommen dann irgendwo Situationen und du stehst mittendrin. Also ich will damit sagen, das kann so schön sein. Das muss nicht immer Krampf sein. Oder wir müssen nicht auf jeden jetzt, auf der, in der Bushaltestelle drauf springen und sagen, jetzt, aber jetzt muss ich für dich beten. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt. Wer das erlebt hat, da kann das gerne sagen. Aber Schwärmerei. Oh. Ja. Oh. Die Freude am Herrn ist unsere Steige. Das ist... Ja, aber das... Ne? Man kann das so singen. Oder auch, ne, also wie gesagt, also wenn ich mit den Kindern ein Lied singe, dann stehen die meistens auf und die bewegen sich auch ein bisschen. Also, vielleicht kann das hier auch irgendwann mal wieder werden. Ja. Wir haben einen lebendigen Gott, wir haben einen heiligen Geist, der immer noch derselbe Geist ist. Weil ihr nun Kinder seid, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines sohnes gesandt in, euer, in unsere herzen der da ruft aber lieber vater so bist nun du nicht mehr knecht sondern kind und wenn du kind bist dann auch erbe durch gott Amen.